0: Números Capítulo 1 No ano segundo, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente... Cabeça por cabeça. Da idade de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos: tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão: de Ruben Elisur, filho de Sedeur. de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai De Judá, Naasson filho de Aminadabe De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José De Efraim, Elisama, filho de Amiúde De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur De Benjamim, Ebidã, filho de Gideoni de Dan a Yezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel filho de Ocrã. De Gad, Eliazaf filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enan. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de vinte anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel As suas gerações pelas suas famílias Segundo a casa de seus pais Contados nominalmente, cabeça por cabeça Todos os homens de vinte anos para cima Todos os capazes de sair à guerra Foram contados deles, da tribo de Rubem, 46.500 Dos filhos de Simeão As suas gerações pelas suas famílias segundo a casa de seus pais, contados nominalmente cabeça por cabeça, todos os homens de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão cinquenta e nove mil e trezentos. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles da tribo de Issacar 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Azer, quarenta um quinhentos. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de vinte anos para cima, Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Naftali, cinquenta e e quatrocentos. Foram estes os contados, contados por Moisés e Arão. E os príncipes de Israel eram doze homens. Cada um era pela casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais... De vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram seiscentos e mil quinhentos e cinquenta. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo, Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparcião ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números capítulo 2 Disse o Senhor a Moisés e a Arão Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Inasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram setenta e quatro mil e seiscentos. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Depois, a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elom, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram cinquenta sete mil e quatrocentos. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram cento e oitenta e seis mil e quatrocentos, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta e seis e quinhentos. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gad E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Rubem foram 151.450, segundo as suas turmas. E estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta mil e quinhentos. E junto a ele, a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram trinta e dois mil e duzentos. Depois, a tribo de Benjamim. E Ebidã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas. E estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram sessenta e dois mil e setecentos. E junto a ele se acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram quarenta e um mil e quinhentos. Depois a tribo de Naftali. E Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3 São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadabe, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadabe e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Tamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe na diante de Arão o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés... Eis que tenho eu tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feria todo o primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias Contarás todo homem da idade de um mês para cima E Moisés os contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado São estes os filhos de Levi pelos seus nomes Gerson, Coate e Merari e estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão Isar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. São estas as famílias dos Levitas, segundo a casa de seus pais, de Gerson é a família dos Libnitas e dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram sete quinhentos. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo, e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e a dos Isaritas, e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens, da idade de um mês para cima, foram oito mil e seiscentos que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eliazar, filho de Arão, o sacerdote terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram seis mil e duzentos. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. a Camparcião, ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão por mandato do Senhor, Segundo as suas famílias, todo o homem de um mês para cima foram vinte e dois mil. Disse o Senhor a Moisés, Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de um mês para cima, e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés... Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel que excedem o número dos levitas tomarás por cabeça cinco ciclos. Segundo o ciclo do santuário os tomarás a vinte geras o ciclo. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, mil trezentos e sessenta e cinco ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, SEGUNDO O MANDADO DO SENHOR, COMO O SENHOR ordenara A MOISÉS. NÚMEROS CAPÍTULO 4 DISSE O SENHOR A MOISÉS E A ARÃO LEVANTA O CENSO DOS FILHOS DE COATE, DO MEIO DOS FILHOS DE LEVI, PELAS SUAS FAMÍLIAS, SEGUNDO A CASA DE SEUS PAIS. Da idade de trinta anos para cima até os cinquenta será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul. E sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eliasar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhe fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés, Levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias da idade de trinta anos para cima até os cinquenta será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação é este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas levarão as cortinas do tabernáculo a tenda da congregação sua coberta a coberta de peles finas que está sobre ele o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos de seu serviço e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de trinta anos para cima até os cinquenta contarás, todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designareis nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes do povo, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram dois mil setecentos e cinquenta. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram dois seiscentos São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram três mil e duzentos. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram oito mil quinhentos e oitenta. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga. E deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5 Disse o Senhor a Moisés, Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis. Para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés, Dize aos filhos de Israel, Quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem entrará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. Uma décima diefa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traça a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá Se ninguém contigo se deitou e se não te desviaste para a imundícia estando sobre o domínio de teu marido, Destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste quando sob domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá, O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá, Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de manjares da oferta memorativa e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E, havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números capítulo 6 Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel e dize lhes quando alguém, seja um homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, Desde as sementes até as cascas Todos os dias do seu voto de nazireado Não passará navalha pela cabeça Até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor Santo será deixando crescer livremente a cabeleira Todos os dias da sua consagração para o Senhor Não se aproximará de um cadáver Por seu pai ou por sua mãe Ou por seu irmão ou por sua irmã por ele se não contaminará quando morrerem. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao sétimo dia a rapará. Ao oitavo dia trará duas rolas ou dois pombinhos ao sacerdote À porta da tenda da congregação O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado E o outro para o holocausto E fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e para oferta pela culpa, trará um cordeiro de um ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de um ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor, e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto, e uma obreia asma, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será, segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números capítulo 7 No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Seis carros cobertos e doze bois. Cada dois príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés, Recebe-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, Segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés, Cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson filho de Aminadabe, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Nasson, filho de Aminadabe. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. Como sua oferta, apresentou um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e, para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para oferta pelo pecado e, para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia chegou o príncipe dos filhos de Ruben Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, Cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur No quinto dia chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai A sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos Uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, chegou o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e, para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliazaf, filho de Deuel. No sétimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para oferta pelo pecado e, para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico dois bois Cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata, de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã filho de Gideoni. No décimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Dan, a filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e, para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia um décimo, chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No duodécimo dia chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta ciclos, uma bacia de prata de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de aira filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Doze pratos de prata, doze bacias de prata, doze recipientes de ouro. Cada prato de prata de cento e trinta ciclos e cada bacia de setenta. Toda a prata dos utensílios foi de dois mil e quatrocentos ciclos, segundo o ciclo do santuário doze recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de dez ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de cento e vinte ciclos. Todos os animais para o holocausto foram doze novilhos, carneiros doze, doze cordeiros de um ano com a sua oferta de manjares e doze bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram vinte e quatro novilhos, os carneiros, sessenta, os bodes, sessenta, os cordeiros de um ano, sessenta. Esta é a dádiva para a consagração do altar depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhe falava. Números capítulo 8 Disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e dize-lhe, Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as sete a alumiar de do candelabro. E Arão fez assim, Colocou as lâmpadas para que alumiassem de do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor... Os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás e por oferta movida os apresentarás, Porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados Em lugar de todo aquele que abre a madre Do primogênito de cada um dos filhos de Israel Para mim os tomei Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel Tanto de homens como de animais No dia em que na terra do Egito feri todo primogênito Os consagrei para mim tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando os seus filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los». Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés, isto é o que toca aos levitas. Da idade de vinte e cinco anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação mas desde a idade de cinquenta anos desobrigar -se do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9 Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito No primeiro mês, dizendo Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde A seu tempo a celebrareis Segundo todos os seus estatutos E segundo todos os seus ritos a celebrareis Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel Que celebrassem a Páscoa então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes... Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés, Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho E deixar de celebrar a Páscoa Essa alma será eliminada do seu povo Porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo Tal homem levará sobre si o seu pecado Se um estrangeiro habitar entre vós E também celebrar a Páscoa ao Senhor Segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés.